0: Hallo, in dieser Episode soll es darum gehen, was du tun kannst, um dich in dieser Situation, in der wir alle gerade sind, zusätzlich zu der grauen Jahreszeit und dem Jahresendblues und was da alles zusammenkommen kann, bestmöglich zu unterstützen und möglichst gut und gut gelaunt und gesund durch diese Zeit zu kommen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, die derzeitigen Bedingungen sind ja für viele Leute recht schwierig. Wir sind sowieso ja meistens im November, Dezember so ein bisschen müder und so ein bisschen, weiß ich nicht, gedrückter häufig, einfach weil das Wetter schon so ein bisschen grau ist und ein bisschen eintönig und äh, meistens geht man auch nicht ganz so viel raus. Und äh, dann kommt noch das Jahresende. Für viele ist das eine besonders stressige Zeit, wo ganz viel ansteht. Und dann ist noch Weihnachten, muss muss alles noch vorbereitet werden und so weiter. Und nun kommt ja dieses Jahr 2020 noch dazu, dass wir jetzt hier noch corona Situation haben und Lockdown und äh, ja, viele Leute haben damit große Schwierigkeiten, inklusive mir. Ich habe auch meine Momente, wo ich denke, also ich hätte es sehr gerne anders, wenn ich ganz ehrlich bin und es mir aussuchen könnte. Aber nun ist es nun mal so und wir müssen schauen, wie wir da möglichst gut durchkommen. Und deswegen habe ich jetzt meine allerbesten Tipps und Tricks für dich, die ich selber auch anwende. Und ich hoffe, dass sie dir auch gut weiterhelfen. Trick Nummer eins ist, versuch jeden Tag, wenigstens kurz mal vor die Tür zu gehen. Geh raus, beweg dich, fahr mit dem Rad, geh ein bisschen walken oder mach einen Spaziergang wenigstens, damit du möglichst frische Luft kriegst und ein bisschen Licht. Ich weiß, es ist jetzt gerade nicht so viel Licht im Angebot. Ich hoffe mal, dass das Wetter sich da nochmal so ein bisschen umstellt. Aber äh, das Licht, was es gibt und die frische Luft, die es gibt, ist besser als gar nichts. Das Nächste, was du tun kannst, um dich zu erden, ist, dass du Tätigkeiten, die du vielleicht sowieso tust, möglichst achtsam tust. Jetzt vielleicht nicht alles, aber ähm, ich habe ja schon auch in einer Podcast-Episode darüber gesprochen, wie du Alltagstätigkeiten ähm, ja auf eine andere Art und Weise verrichten kannst. Nicht mit so einem genervten Gefühl von, oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Und auch nicht mit den Gedanken ganz woanders, sondern dass du die Tätigkeit benutzt, um ganz in deinen Körper zu kommen. Also die Tätigkeit an sich, sowas wie Spülmaschine ausräumen, abwaschen, kochen, putzen, waschen, Straße fegen, was auch immer du tun musst oder was bei dir auf dem Zettel ist, dafür nutzt, dass du es ganz bewusst tust und dabei deinen Körper wahrnimmst. Du kannst es auch ruhig ein bisschen langsamer erstmal tun, um da ins Spüren zu kommen. Du kannst es dann aber auch in der normalen Geschwindigkeit tun und einfach versuchen, deinen Fokus möglichst auf all das zu richten, was du eben gerade tust. Ja, also ich nehme jetzt diese Tasse und stelle sie in die Spülmaschine und ich höre dabei den Klang, den die äh, macht wenn sie in der Spülmaschine ankommt und nehme mir vielleicht noch den Teller und räume ihn in die Spülmaschine, sodass ich ganz bewusst wahrnehme, was ich tue und nicht in den, mit den Gedanken bei ganz anderen Sachen bin. Dadurch kannst du dich ganz gut beruhigen und wenn du dann auch noch auf deinen Atem achtest, ab und zu mal so einen Atemzug, wie der Atem einströmt und wieder ausströmt, dann kannst du schon viel tun, um in so einer ganz normalen Alltagssituation dich zu erden und Entspannung reinzubringen. Ganz besonders wichtig finde ich auch gerade in der aktuellen Zeit die sozialen Kontakte. Das ist ja etwas, was uns am meisten auch fehlt in dieser ganzen Kontaktbeschränkungsarie, dass wir nicht so uns treffen und sehen können, wie wir das sonst gewohnt sind. Das sollte aber nicht dazu führen, dass du jetzt überhaupt keine Kontakte mehr pflegst. Wir haben ja Gott sei Dank auch technische Möglichkeiten. Ich weiß, dass die jetzt nicht alles ersetzen können, aber warum nicht einfach mal einen Zoom-Call machen mit jemandem, ähm, den du gern hast, ein Telefonat führen mit der Freundin, dem Freund und dich einfach mal austauschen. Ja, vielleicht braucht es da neue Wege und es ist ein bisschen umständlicher, als wenn man einfach sich spontan trifft oder sich verabredet und was gemeinsam macht. Aber wenn du ein bisschen kreativ wirst, dann kannst du da trotzdem ja, die, die Kontakte weiter pflegen, denn das tut auch gut und schüttet auch Glückshormone aus, wenn wir weiter in Kontakt sind. Wenn du natürlich äh, das Glück hast, dass du nicht alleine lebst, was wieder andere Probleme aufmachen kann, aber wenn du Menschen um dich hast, dann knuddel, was das Zeug hält. Also nehm, nehmt euch in den Arm, drückt euch mal eine Runde. Das ist auch was, was ganz wichtig ist, um sich eben verbunden zu fühlen und wohl zu fühlen und was auch äh, das sogenannte Kuschelhormon, Oxytoxin ausschütten lässt was auch dazu beiträgt, dass man sich beruhigt und dass man sich entspannt fühlt und auch wohlfühlt. Wenn du das nicht hast, dann kannst du auch mal dich selber ein bisschen in den Arm nehmen. Das ist jetzt nicht ganz das Gleiche, das weiß ich, aber wenn du dir dabei ganz sicher nochmal die Gedanken machst, dass du dich gern hast und dass es auch Menschen gibt, die dich gern haben und dich also darauf fokussierst, auch die Wärme deiner Hände zu spüren und dein, deine Arme, dann ist das besser als nichts, würde ich sagen. Es gibt ja auch kuschelige ähm, Kleidungsstücke. Ich habe hier mal einen meiner Lieblingsschals an. Da kannst du auch dir was Gutes tun, wenn du also wirklich auch darauf achtest, dich bewusst mit Dingen zu umgeben, die kuschelig sind. Ich habe mir hier mal ein Kuscheltier auch ausgeliehen von meiner Tochter. So einen kuscheligen Elefanten. Ein Kuscheltier kuscheln, das ist was, was Kinder ganz intuitiv tun, wenn es ihnen nicht so gut geht und wenn gerade niemand da ist oder wenn es gerade Streit gibt und die Leute, die eigentlich zum Kuscheln dran sind, gerade blöd sind. Dann nehmen wir auch ein Kuscheltier. Wir Erwachsenen machen das natürlich seltener, aber probier das mal aus. Nimm dir mal was Kuscheliges, dein Lieblingskissen, deine Lieblingsdecke, ein Kuscheltier und drück das mal eine Runde und ähm, versuch mal darüber in ein Wohlfühlgefühl zu kommen, indem du eben jetzt nicht über Dinge nachdenkst, die genau in die andere Richtung gehen. Ja, also denk nicht sowas wie, oh, jetzt bin ich ganz allein und habe nur dieses Kuscheltier. Das hilft nicht. Sondern denk, ach, wie kuschelig und es ist so weich und es ist so gemütlich. Ach, ist das schön. Also versuch mal da auch ganz bewusst deine Gedanken mitzusteuern, wenn du diese Übung machst. So, das geht schon in eine ähnliche Richtung wie der nächste Tipp, den ich dir gerne geben möchte. Versuch mal deinen Verstand darauf zu trainieren, mehr auf das zu schauen, was positiv ist. Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, gerade wenn so vieles schwierig aussieht und sich nicht gut anfühlt. Aber es ist umso wichtiger, gerade dann eine Positivbilanz zu führen. Denn das, was alles schwierig ist, das finden wir automatisch. Darauf ist nämlich der Verstand quasi programmiert zum Überleben. Alles, was gefährlich ist, alles, was Angst macht, das sehen wir sofort. Aber wir haben ja die Möglichkeit, unseren Verstand zu steuern, indem wir zum Beispiel den Fokus eben genau auf das richten, was trotzdem auch gut ist. Ich drücke auf den Lichtschalter und es geht Licht an. Egal, wie grau das draußen ist, ich kann mir hier drinnen alles hell machen. Schau mal die ganzen schönen Weihnachtsdekorationen an, die jetzt überall hängen. Ich drehe den Wasserhahn auf und es kommt Wasser raus. Ja, ich habe hier Wasser genug zu trinken. Ah, tut das gut, so einen Schluck Wasser zu trinken, wenn man durstig ist. Gutes Essen, was du hast. Wertschätze alles, was du an guten Dingen in deinem Leben hast. Die Freunde, die Familie. Egal, ob die Kontakte jetzt ein bisschen anders sind. Wertschätze jeden einzelnen Kontakt, den du hast und fühl so richtig rein in alles, was. Schön und angenehm ist darin. Das schöne Weihnachtsgebäck, was es jetzt gerade gibt. Oder ähm, mach dir schöne Musik an und freu dich darüber, wie schön diese Musik ist. Du kannst es auch unterstützen, indem du das tatsächlich aufschreibst. Also nicht nur in Gedanken, sondern dir vornimmst jeden Tag drei, vier, fünf Sachen. Du kannst auch mehr aufschreiben. Dinge aufschreibst, die gut sind und gut gelaufen sind. Ja, ich habe dafür sogar extra ein Positiv-Notizbuch mal rausgebracht, was ich meinen Klientinnen und Klienten manchmal in die Hand drücke, damit die dann da reinschreiben können, was alles gut gelaufen ist, um den Verstand zu trainieren, da mehr hinzugucken und weniger auf das, was alles schwierig ist. Denn auch das schüttet wieder mehr von den Glückshormonen, den positiven Hormonen aus und macht, dass wir uns insgesamt besser fühlen. Und ist das ja genau das, was wir brauchen und wollen, dass wir uns möglichst gut fühlen. Eben habe ich schon gesagt, macht ihr schöne Musik an. Ich würde auch gerade jetzt besonders darauf achten, dass du, wenn du der Typ bist, der gerne Musik hört oder Filme schaut, dass du bewusst auswählst, was dir gute Laune macht. Also schöne Musik, entspannte Musik, lustige Musik oder eben auch Filme, die eine lustige Note haben. Das muss jetzt nicht albern sein, aber irgendwas, was dich zum Schmunzeln bringt, was dich zum Lächeln bringt. Und natürlich gerne auch was, worüber du auch mal herzhaft lachen kannst. Es haben sich schon Leute quasi gesund gelacht dadurch, dass sie eben immer wieder den Fokus ganz bewusst auf alles Positive gelenkt haben und äh, den Körper auch dadurch eben dabei unterstützt haben, gesund zu werden oder eben auch gesund zu bleiben. Also schau mal, was was du witzig findest, nimm dir die Zeit und lies ein paar Witze, lies lustige Literatur, das geht auch. Also umgib dich mit Dingen, die schön sind und die dich in eine positive Stimmung bringen. Und schließlich ist es auch nicht ganz unwesentlich, was wir in dieser Zeit alles zu uns nehmen und konsumieren. Das heißt, achte auch jetzt besonders vielleicht auf deine Ernährung. Ich will jetzt nicht die Moralkeule schwingen. Es ist ja auch, sind ja auch Feiertage, sind ja auch Zeiten, wo man nochmal bewusst andere Dinge isst und sich da nochmal was richtig Gutes tut. Aber schau einfach mal, dass es auch deinem Körper gut tut. Und ehe du jetzt, weiß ich nicht, den ganzen, die ganze Packung Dominosteine isst, ähm, schau mal, dass du vielleicht da ein bisschen Maß hältst. Vielleicht mehr dunkle Schokolade, wo auch wieder Stoffe drin sind, die machen, dass es dir gut geht. Nüsse sind toll, die sind ja auch in der Weihnachtszeit jetzt wunderbar. Mandarinen, also versuch auch jetzt, das ist auch gut fürs Immunsystem, nochmal bewusster darauf zu achten, was du deinem Körper einverleibst und iss ganz bewusst Lebensmittel, die auch glücklich machen und gute Stimmung verbreiten. Bananen sind da ganz gut. Du kannst im Internet ganz tolle Listen finden, so glücklich Lebensmittel oder so, da kannst du finden, was alles glücklich macht und dann das aussuchen von den Dingen, die du magst. Und vielleicht davon ganz bewusst ein bisschen mehr auch in den Speiseplan einbauen. Und du kannst das Essen ja auch noch achtsam zelebrieren, das sozusagen noch unterstützen, dass du es nicht einfach so schnell, schnell zwischendurch isst, sondern dass du dir auch Zeit nimmst und auch da ganz bewusst schmeckst und genießt und es schön findest und damit äh, ja dir auch eine schöne Erfahrung bescherst und nicht nur Nahrungsaufnahme. Ja, Schließlich kannst du natürlich auch ganz bewusst Entspannungsübungen einbauen in deinen Alltag. Ja, Wir hatten schon Bewegung mit rausgehen, also Bewegung ist gut und das Gegenstück zur Ruhe kommen und in die Stille kommen ist natürlich auch wunderbar hilfreich, um äh, in die Mitte zu kommen und sich zu erden. Also bewussten Atem, äh, eine Atemmeditation kannst du machen, wo du einfach sitzt und deinen Atem beobachtest oder du holst dir eine geführte Meditation die du dir anhören kannst, wo eine Anleitung gesprochen wird, mit oder ohne Musik. Da kannst du einfach mal schauen, was dir gut tut und gut gefällt und dann dadurch vielleicht ein, zweimal am Tag, das muss ja gar nicht lange sein, fünf Minuten, zehn Minuten einmal bewusst runterfahren. Und wenn du mehr möchtest und mehr Zeit hast, kann man das natürlich auch noch ausdehnen. Und für, falls du jetzt jemand bist, der nicht äh, so gut still sitzen mag und jetzt sagt so dieses Sitzen und Atmen, das ist gar nicht meins, es gibt auch Meditation in Bewegung. Es gibt Yoga, Qigong, Tai Chi. Auch da gibt es super Anleitungen, auch im Internet, die man einfach sich anschauen kann. Dann äh, mach halt eine Bewegungsmeditation und achte da bewusst auf deinen Körper und äh, wie sich das anfühlt und komm dadurch zur Ruhe. Alles, was du tust, mit der, auch der Intention, in die Mitte zu kommen und dich zu entspannen und aus der Angst wieder mehr in die Entspannung und das Akzeptieren zu kommen, umso besser wird es dir gehen in dieser Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, wenn ich dich in irgendeiner Form unterstützen kann, melde dich gerne bei mir, aber ich hoffe sehr, dass dieser kleine Beitrag dir schon ein bisschen weiterhilft und sag auch gerne die Tipps weiter an andere Leute, die gerade nicht wissen, was sie mit sich tun sollen. Ich wünsche dir alles, alles Gute in dieser Zeit und bis zum nächsten Mal.